0: Herkese merhaba, ben ThinkDoka ekibinden Ece Yeni haftanın yeni bülteni 25 Ocak Dokonabıza ve 26 Ocak akşamına hoş geldiniz. Bugünün gündeminde Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolu, Kremlin'in durumu, Suudi Arabistan'da iklim krizi ve hack güncesi, kripto ekonomi gibi birçok başlığımız var. Gelin neler olmuş öğrenmek ve neler olacağını analiz etmek için bültenimize ABD'de kutuplaşmayla başlayalım. Kara para Biden'a Beyaz Saray yolunu açtı. Joe Biden bilinir destekçi gruplarının dışında anonim bağışçılardan topladığı miktarla bu alanda bir rekora imza attı. Bu durum kamunun Biden'ın gerçek destekçilerini asla bilemeyeceği anlamına geliyor. Trump'a yöneltilen gayrimeşru faaliyet suçlamalarının ardından Biden'ın kimliği meçhul bağışçılardan olağanüstü miktarda para toplaması ve haliyle kendisi ve destekçileri arasındaki ilişkinin doğasının da meçhul kalması fazla ile düşündürücü. Biden'ın başkanlık dönemine hızlı başlaması, Bağdat patlaması ve Amerikan askerlerinin Irak'a yeniden konumlandırılması düşünülünce aradaki iktisatta sorgulanıyor. Bu durumun komple teorisi gibi anlaşılması bir yana Biden döneminin dış politikasının belirsizleşebileceği ve bize irrasyonel gelen bazı hamlelerin yapılmasında muhtemel olduğu açık. Fakat biz kongre baskını bu kadar tazeyken bu haberin fazla etki alanı bulamayacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda uygun bir bağlam bulması durumunda da bu haberin Biden idaresine ciddi sorunlar yaşatması muhtemel. Bu anlamda Biden idaresinin dış politikada irrasyonel tutumlar sergilemesi, Trump taraftarlarının mevcut idareye karşı bu kanaldan neşet eden meşruiyetsizleştirme saldırıları ve yükselen politik risk diğer beklentilerimiz arasında. Rusya'da muhalefette Kremlin ABD'yi suçluyor. Navalny'nin Rusya'ya dönmesi, tutuklanması ve devamında Rusya satınında gerçekleşen gösterilerin akabindeki sert polis müdahalesi ve 3500 göstericinin tutuklanmasının ardından Kremlin ABD'yi kendi iç işlerine karışmakla suçladı. Putin'in muhalefeti güvenlikleştirmesi artık kimseyi şaşıtmıyor olsa da Navalny'e daha yüksek sesle destek veren AB'nin es geçilip eleştirilerin ABD'ye yöneltilmesi ilgi çekici. Dokonabız daha önce aşı üzerinden gerçekleşen Almanya-Rusya flörtüne değinmişti. Rusya'nın Çin'in AB'ye açılmasını engellemek yahut hiç de bu açılımın esaslı bir ortağı olmak adına AB ile gerginlik yaşamamaya özen gösterdiği aşikar. Her halükarda Rusya'nın Avrasya jeopolitiğinde AB ile bir çatışma yaşamaktan imtina etmesi dikkat çekiyor. Bu anlamda biz düşünüyoruz ki Almanya-Rusya özelinde AB ve Rusya flörtü devam edecektir. Ve aksi yönde bir gelişme olmadıkça Rusya'nın AB ile uyuşmazlıklarında yumuşak çözülmesini, Yollarını tercih etmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise sert tepkisini okyanusun batı kıyısına yöneltmesi ihtimal. Aynı zamanda politik riskinde düşmesi. İklim krizinde Suudi Arabistan, suutlu petrol devi karbon ayak izini %50 düşük göstermiş. Yatırımcılarına rakipsiz rezervlerle ulaşım, trilyon dolarlık bir şirketten pay ve çevre dostu yatırım vaat eden Aramco'nun karbon ayak izini %50 düşük göstermek suretiyle ekolojik güvenliğe ciddi bir tehdit yarattığı anlaşıldı. Peki neden önemli? Trump döneminin sonunda gerçekleşen körfez normalleşmesine rağmen Biden döneminde Suudi Arabistan'ın ABD ile olan ilişkilerini eskisi kadar rahat olamayacağı bilinen bir gerçek. Kaşıkçı cinayeti ile birlikte mesafeli bir şekle bürünen Suud-Amerikan ilişkilerinin Biden döneminde de bu eğilimini devam ettirmesi bekleniyor. Bununla birlikte bu tip gelişmelerin de demokratlar tarafından Suudilere karşı kullanılması fazlasıyla muhtemel. Etkisini her geçen yıl daha da etkin bir şekilde hissettiğimiz iklim değişikliğinin ekolojik güvenlik meselesi gittikçe ön plana çıkarca muhakkak olmakla birlikte siyasal doğuculuk çerçevesi hareket etme temayülü olan Biden iktidarının da bu duruma ağırlık vermesi muhtemel. Bununla birlikte Biden'ı iktidara taşıyan kara paranın varlığı belirgin bir analizi imkansızlaştırıyor. Ancak bizim yine de bazı beklentilerimiz var elbette. Peki bunlar neler? İlk olarak Suudi Arabistan'ın bir ekolojik güvenlik sorunu olarak ortaya çıkması, Biden iktidarı ile Suudi Arabistan arasında gerilen ilişkiler, Yalnız buraya dikkat Biden'ı iktidara taşıyan kara paranın menşei Suudi Arabistan yahut bir müttefiki ise bu beklenti ters yönde de değişebilir. Aynı zamanda körfez normalleşmesi esnasında Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki kopuşun derinleşmesi muhtemel ve tabii ki de yükselen politik risk. <gülüyor> Kripto ekonomide kurumsallar alıma devam ediyor. Yakın dönemde büyük dalgalanmaların beklenmesine rağmen kurumsallar kripto para alımına devam ediyor. Bu durum kripto para piyasasındaki likiditeyi arttırması itibariyle kıymetli olsa da balina olarak nitelenen hesapların artması kripto para üretiminin merkeziyetsiz olmasını anlamsız hale getiriyor. Kripto para piyasasına yönelik kurumsal ilgi politik riski azaltırken kripto paranın temel iddialarını sarsmak suretiyle başka riskler doğuruyor. Kripto para üretiminin ademi merkezi hali kripto para tüketicilerinin tekelleşmesiyle izale edilebiliyor. Haliyle geleneksel paraların aksine kripto paralardaki temel manipülasyon yeteneği bir çeşit monopson olmaya dayanıyor. Bu gelişmelerle kripto para idaleslerinin beklentilerinin boşa çıkması ve kripto paraya yönelik mutlak zarar verici düzenlemelerin gecikmesi muhtemel. Bunların ardından ise düşen bir politik risk. Oh, oh, oh, oh, Bir sonraki başlığımız Körfez'den. İran, Katar'ın ara buluculuğunu reddetti. İran ile Güney Kore arasında devam eden gemi gerginliğinin çözümü için Güney Kore'nin Katar'ın ara bulucu olmasını teklif etmesinin ardından İran bu teklifi reddetti. Katar'ın Körfez'de benimsemeye çalıştığı müstakil dış politikaya yürütebilen ve saygın bir yumuşak güç odağı olan ülke imajına yönelik bir darbe ile karşı karşıyayız. Zira Katar'ı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden ayıran en önemli özelliklerden birisi Arap olmayan bölge ülkeleriyle de güvene dayanan iyi ilişkiler geliştirebilmesiydi. Bununla birlikte körfez normalleşmesi İran'ı pek mutlu etmemiş olacak ki Güney Kore ile yaşanan krizi en iyi şekilde çözme ihtimali olan Katar'ın ara buluculuğunu reddederek kendi yaşadığı krizi derinleştirmek pahasına Katar'ın imajına zarar vermeyi tercih etti. Bununla birlikte İran ile Katar'ın arasında elle tutulur bir gerginlik beklemek ise yersiz olacaktır. Peki Peki beklentilerimiz neler? İlk olarak İran-Güney Kore krizinin devam etmesi, Katar'ın körfez normalleşmesinin diğer ilişkilerindeki dengeyi bozmaması hususunda gösterdiği özenin artması, İran-Suudi Arabistan rekabetinin devam etmesi ve yükselen politik riski. Bir sonraki başlığımız hack güncesinden. İngiltere'de öğrencilere verilen laptoplarda malware tespit edildi. İngiltere'nin Bradford kentinde öğrencilerin evlerinden sürdürdüğü eğitimlerini desteklemek için devlet tarafından verilen dizüstü bilgisayarlardan bazılarının zararlı yazılım içerdiği ortaya çıktı. Rusya'daki sunucularla iletişim kurduğu anlaşılan zararlı yazılımın nasıl bulaştığı bilinmiyor. Uzmanlar bu bilgisayarların çocuklara gönderilmeden önce kontrol edilmemesini endişe veriyorlar verici olarak değerlendirdi. Covid-19 salgını döneminde hızla yükselen siber tehditler kimi zaman devlet destekli aktörler, kimi zaman da siber suçlular veya hackerlar tarafından çeşitli kanallardan yaygın hale gelmektedir. Özellikle uzaktan eğitim ya da uzaktan çalışma durumunda olan insanlar kolayca hedef olabilmektedir. İngiltere'de hükümetin öğrencilere dağıttığı laptoplarda bulunan zararlı yazılım da salgın zamanında insanları hedefleyen siber tehditlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Rusya menşeli olduğu tahmin edilen fakat nasıl ve hangi amaçta sızdığı bilinmeyen zararlı yazılım ülke genelinde bir endişeye neden olabilir. Siber güvenlik zafiyeti olarak değerlendirilebilecek olan bu olayın ilgili kurumlarda bir hareketliliğe neden olacağı da tahmin edilmekte. 25 Ocak bülteninin son başlıysa tekno siyasetten. Google, Avustralya hükümetini arama motoru kullanımını devre dışı bırakmakla tehdit etti. Avustralya hükümetinin dijital platformları medya şirketlerine haber içeriği için ödeme yapmaya zorlayan bir uygulamayı yasallıştırması halinde Google, Avustralya'daki arama hizmetlerinin durduracağını söyledi. Söz konusu açıklama hem Avustralya'da hem de uluslararası alanda tehdit olarak algılandı. Söz konusu açıklamanın ardından, Avustralya Başbakanı Scott Morrison bu tehditlere boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Açıklamanın ardından Avustralya'nın önde gelen medya kuruluşları yasanın en kısa zamanda geçmesini istediklerini belirtti. Peki bu neden önemli? Uzun zamandır ABD'de Trump yönetimiyle ve bazı demokratlarla başı dertte olan Google sahip olduğu dijital hakimiyetin verdiği güçle artık hükümet tanımaz bir hale geldiği konusunda eleştiriliyor. Son yaşanan Avustralya vakasından sonra bu eleştiri dozu daha da yükseldi. Çünkü bu durum ilk defa bir şirket bir devleti tehdit etti şeklinde algılandı. Dijital alandaki hakimiyet ve küresel ekonomik güç sayesinde adeta küresel güç gibi hareket eden Google, ABD'den sonra Avrupa ve diğer ülkelerle neredeyse çatışma içerisinde. Hükümetin istek ve taleplerini hiçe sayması bir yana yapılan iç yasal düzenlemelere bile açıkça karşı koyabiliyor. Bu durum dünyada oldukça yankı buldu ve endişelere yol açtı. Peki bu gelişmelerle bizim beklentilerimiz neler? Google'ın tehditkar diline karşı Avustralya çok sert adımlar atabilir. Bu ilk düşüncemiz. İkincisi ise dünyada Google'a karşı süregelen tepkiler artabilir ve son olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere son yaşananlardan sonra Avustralya gibi ülkelerde Google'a antitrust ve benzeri davalar açabilir. <gülüyor> Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerinizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.